0: Центр Камерата представляет. Технические обзоры в подкастах Техпроцветов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Дмитрий Бахров. Компьютер, как много в этом звуке для сердца моего слилось. Я думаю, я такой не единственный, кому доставляет удовольствие работать на этом замечательном устройстве. К моему величайшему сожалению, для очень многих даже продвинутых людей. Сейчас персональный компьютер не играет совершенно никакой роли. Люди умудряются делать все с телефона и даже не знают, насколько удобнее делать некоторые вещи с персонального компьютера. Например, вводить текст. Я даже не веду разговор о профессиональном вводе текста. Но люди, к сожалению, не осваивают сенсорную клавиатуру и пользуются голосовыми сообщениями. Сегодня я не буду брюзжать по-стариковски. Сегодня мы поговорим про прослушивание книг на персональном компьютере. И не просто книг, а аудиокниг. Потому что если бы мы говорили про прослушивание книг, я больше чем уверен, что пользователи со стажем вспомнили бы замечательную программу Max Reader, которая, кстати, до сих пор вполне неплохо себя чувствует. Но мы с вами поговорим о прослушивании аудиокниг и не просто аудиокниг, о а бесплатных аудиокниг и не просто о прослушивании, а о бесплатном прослушивании. Я думаю, многие из вас уже догадались, что речь пойдет о доступе. С персонального компьютера к библиотеке Logos, простонародии и называемой библиотека AV3715. Кстати говоря, в наших подкастах вы можете найти обзор клиента библиотеки AV3715 как для айфона, так и для Android в котором много чего интересного, и если вы еще не знаете, что это за чудесный сервис Библиотека АВ-3715, милости просим в наше файловое хранилище, в нашу подкаст-ленту на наиболее известных подкаст-терминалах, а также в социальной сети ВКонтакте. В отличие от андроида и айфона, для персонального компьютера официального клиента библиотеки АВ-3715 не существует. Однако существует очень неплохое и универсальное приложение, которое называется онлайн Library. Ссылку на его скачивание мы обязательно прикрепим к нашему подкасту. Более продвинутые могут без проблем найти ее на сервисе GitHub, а для остальных ссылочка обязательно будет. Приложение Online Library неофициальное. К его разработке администрация библиотеки Logos не имеет никакого отношения. Разрабатывает приложение... Человек под ником Quark, достаточно известный в сообществе незрячих и а слабовидящих по разработке большого числа дополнений для программы речевого экранного доступа NVDA. Итак, берем приложение, либо... С сервиса GitHub, либо из ссылки, прикрепленные к описанию, запускаем его и видим классическую структуру приложения. По умолчанию приложение встретит нас совершенно пустым окном, и это неудивительно, потому что для того, чтобы пользоваться данным приложением, необходимо иметь учетные данные читателя в сервисе библиотека Логос. Для того, чтобы получить учетные данные, обратитесь в любую специальную библиотеку для незрячих, которая для вас ближе. Более подробно о процессе получения учетных данных читателя рассказывается в нашем подкасте, посвященном обзору приложения библиотека AV3715 для андроида. Сейчас и для простоты мы будем считать, что учетные данные читателя у нас с вами уже есть. Итак... Начнем обозревать интерфейс. Приложение, как я уже сказал, классическое. И на первом его уровне содержится всем известное альтовое меню. В каком смысле альтовое? Да в таком, что для того, чтобы его открыть, нужно нажать клавишу Alt, как в большинстве приложений для операционной системы Windows. Данное меню делится на главное, которое располагается горизонтально, и на дополнительные, которые располагаются вертикально. Классическая структура меню, к которой привыкли пользователи персонального компьютера. Быстренько пробежимся по главному меню приложения.
0: Библиотека под меню.
1: В пункте меню «Библиотека» можно настраивать учетные записи и проделывать несколько других операций. О нем мы поговорим чуть попозже. Книга недоступна под меню. В пункте «Меню книга» можно проделывать различные операции, связанные с прослушиваемой в данный момент книгой. В данном случае программа речевого экранного доступа говорит нам, что это меню недоступно. И неудивительно, потому что в данный момент никакая книга у нас не воспроизводится. Воспроизведение под меню. В пункте «Меню воспроизведения» мы можем изменять такие параметры, как громкость воспроизведения, а также ее скорость без увеличения тембра. То есть классическое цифровое увеличение скорости. Как оно работает, мы обязательно посмотрим в сегодняшнем обзоре. Настройки под меню. Пункт меню настройки содержит всего лишь несколько настроек, о которых мы поговорим немножко позже. Справка под меню. И в пункте меню справка мы можем посмотреть версию приложения. Для того, чтобы иметь возможность пользоваться программой, вооружимся учетными данными читателя. Нажмем клавишу Alt. Библиотека под меню. Попадем в меню библиотека, раскроем его Учетные записи под меню. и зайдем в раздел Учетные записи.
0: Добавить учетную запись в CTRLN.
1: Нас встретит единственный пункт добавить учетную запись. То, что вы слышите после пункта меню. В данном случае мы услышали CTRL-N, это комбинация горячих клавиш. Я думаю, пользователи со стажем знают, что с помощью горячих клавиш можно ускорить свою работу на компьютере. Но нету никакой нужды запоминать их все. Можно пользоваться меню, а впоследствии горячие клавиши запомнятся автоматически. Активируем данный пункт меню.
0: Добавление новой учетной записи. Отображаемое имя. Редактор пусто.
1: Первое поле, которое нас встречает, называется «Отображаемое имя». В этом поле можно написать что угодно, оно ни на что не влияет – Библиотека поддерживает работу с несколькими учетными записями. В данном случае это поле исключительно для вашего удобства. Например, вы можете настроить вторую учетную запись для вашего друга, который на данный момент не пользуется смартфоном или персональным компьютером. И по его просьбе добавлять ему на книжную полку книги, так как это делают в специализированных библиотеках для незрячих. А, соответственно, ваш друг сможет на Tiflo Flash Player слушать то, что вы ему добавили. Переходим к следующему полю. Излишне будет говорить, что навигация осуществляется стандартным образом, ровно так же, как и в остальных приложениях для операционной системы Windows. То есть клавиша Tab перемещает нас вперед, сочетание клавиш shift tab перемещает нас назад.
0: Адрес сервера. Редактор пусто.
1: Адрес сервера. Поскольку данное приложение является универсальным, а не заточенным для конкретной библиотеки, для его функционала необходимо знать адрес сервера, по которому приложение будет общаться с библиотекой. Адрес для библиотеки Логоса мы обязательно опубликуем в описании к нашему подкасту. Сейчас я его попробую произнести. HTTPS, двоеточие, двойной слэш DO.A. Ви, три, семь, один, пять, точка... Именно такой адрес нужно вписать в данное поле для того, чтобы клиент имел возможность подключиться к библиотеке.
0: Имя пользователя. Редактор пусто.
1: В поле имени пользователя указываем адрес электронной почты, который вы сообщили сотрудникам специальной библиотеки для незрячих при регистрации.
0: Пароль. Редактор защищено пусто.
1: В поле пароль указываем тот пароль, который вам пришлют после того, как ваша учетная запись будет подтверждена. Напомню, что из библиотеки присылают исключительно цифровые пароли. Делается это для вашего же удобства, чтобы вы долго и упорно не набирали английские буквы. Okay, Нажав кнопку ОК мы сохраним данную учетную запись, после чего сможем к ней подключиться. Хочу заметить, что при следующем запуске программа будет подключаться к настроенной учетной записи автоматически, а в случае, если у вас настроено несколько учетных записей, программа будет подключаться к последней из них.
0: список, неизвестно, поиск по библиотеке.
1: У нас открылась библиотека ровно с такими же пунктами, которые мы с вами видим на нашем смартфонах. И здесь нет ничего удивительного, потому что эти пункты отдает сама библиотека. Вкратце рассмотрим эти пункты на тот случай, если вы не слушали наши обзоры приложения библиотека AV3715 для андроида или айфона. Поиск по библиотеке. Позволяет искать книги по ее названию. И по фамилии автора. Хочу заметить, что если вы хотите найти все книги какого-либо автора, не нужно писать полностью его фамилия, имя, отчество. Например, если вы хотите найти все книги автора Лев Николаевич Толстой, напишите слово «Толстой» либо «Толстой» пробел «Л». Именно подобным образом книги именуются в библиотеке. Писать нужно, к сожалению, при помощи клавиатуры. И очень неплохо было бы ее знать. Голосовой ввод в данном случае к великому сожалению некоторых товарищей не предусмотрен. Новые поступления. В разделе «Новое поступления мы можем ознакомиться с тем, что было загружено в библиотеку за последнее время. В случае, если вы очень любите читать и вам, в общем-то, без разницы, что читать, регулярно посещайте этот раздел, вы обязательно найдете там что-нибудь нужное именно вам. Библиотека пополняется завидной регулярностью, за что огромное спасибо ее Автором. Фонды. Раздел «Фонды» содержит все книги библиотеки, структурированные по различным критериям. Давайте зайдем и посмотрим. Популярная. Для того, чтобы сойти, разумеется, нажимаем клавишу «Enter». Я думаю, можно это даже не пояснять. Первый раздел «Популярные». Здесь можно посмотреть популярные книги, популярных авторов и популярных дикторов, что очень важно, если ваше сердце тяготеет к определенному диктору, и вы готовы слушать его голос днем и ночью, совершенно без разницы, какую книгу он вам будет читать. По очень полезная вещь, если вы любите определенные жанры. Скажем, дамы вполне могут зайти в этот пункт и найти женские любовные романы и услаждать свой слух ежедневно самыми классными из всех любовных романов. Ну а «Суровые мужчины» Мужчины, разумеется, не останутся равнодушными к детективу и обязательно найдут здесь самые новые детективы. Журналы. В нем содержится различная периодика. К сожалению, преимущественно периодика, связанная с незрячими и слабовидящими. Не следует ожидать здесь периодических изданий, популярных, среди зрячих читателей. Но если вы не мыслите свою жизнь без журнала «Наша жизнь» или «Школьного вестника» или «Диалога», то добро пожаловать в этот раздел. Раздел радиопередачи содержит записанные выпуски некоторых радиопередач преимущественно прошлых лет. Поэтому, если ваши года – ваше богатство, милости просим в раздел, и вы найдете очень много интересного, что вам позволит поностальгировать и окунуться в то замечательное время, когда солнце светило ярче, деревья были больше, а девушки были красивее. Раздел телепередачи содержит несколько регулярно обновляемых выпусков телепередач. Например, в этом разделе выкладываются все Игры что где когда. Очень интересно, очень познавательно и крайне рекомендую. По алфавиту. В данном разделе можно искать по алфавиту как авторов, так и произведения. Вернемся назад. Для того, чтобы вернуться назад, достаточно нажать клавишу Backspace. Для начинающих пользователей это та самая клавиша, которая стирает последний набранный символ. Поиск по библиотеке. Опустимся чуть ниже. Мое. В данном разделе показывается исключительно техническая и служебная информация, на которую мы повлиять никак не в силе. Эту информацию заполняет сервер. В частности, в данном разделе можно посмотреть, какие книги вы прочитали полностью, какие книги вы начали читать и еще не прочитали, и какие разделы библиотеки вы посещали когда-либо. На этом список функций библиотеки, который представлен в вертикальном списке, закончен. И вы, наверное, спросите меня, а где же книжная полка? Мы же с вами привыкли на смартфонах, что она нас встречает практически сразу. Автор данного приложения пошел немножечко по другому пути и вынес книжную полку в альтовое меню. Открываем... Главное меню программы. Библиотека под меню. Раскрываем меню библиотека и идем вниз.
0: Главное меню, CTRL
1: главное меню оно же сочетание клавиш Ctrl-M. Это то самое меню, в котором мы только что были. Именно оно называется главным меню библиотеки. Если вы из какого-то раздела быстро хотите попасть именно в главное меню, вам достаточно нажать сочетание клавиш Ctrl-M. M, либо выбрать этот пункт из меню Библиотека. Хочу заметить, что, разумеется, клавиши даются английские, а не русские.
0: Книжная полка CTRL. -E.
1: А вот и книжная полка. Чтобы в нее попасть, нужно активировать либо данный пункт меню, либо нажать сочетание клавиш CTRL -E, английская «И», e, ну либо я буду сегодня подобрее Ctrl и -E, русскую букву U. великих загадок эволюции И видим. Те книги, которые у меня добавлены. В данном случае мы видим книгу «100 великих загадок эволюции». Для того, чтобы начать воспроизведение, достаточно нажать клавишу «Enter». Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Чтобы поставить воспроизведение на паузу, достаточно нажать клавишу «Пробел». После этого библиотеку можно закрыть, Позиция прочитанного будет сохранена, и в дальнейшем вы начнете слушать эту книгу именно с этой позиции. Приложение запоминает до 255 прослушанных книг. Таким образом, вы можете слушать несколько книг одновременно. Например, днем вы сможете слушать уроки иностранных языков, а вечером свой любимый детектив. И в каждой из книг позиция будет запомнена. Подобное прослушивание происходит в режиме онлайн. То есть, приложение подключается к серверу библиотеки и транслирует книгу в потоковом режиме. К сожалению, из-за того, что пользователей у библиотеки очень много, бывают ситуации, когда доступ к серверу по каким-то причинам пропадает. Поэтому лично я советую загружать книги для прослушивания оффлайн. Я это советую делать и на смартфонах, и на компьютере. Для того, чтобы загрузить книгу на свой компьютер, необходимо в главном меню библиотеки...
0: Библиотека под меню.
1: Найти стрелками вправо пункт книга, под меню. «Книга и, раскрыв его, выбрать пункт «Меню». загрузить книгу Здесь же нам дается сочетание клавиш «Ctrl-D» от английского слова «Download». Раз уж мы с вами начали разговаривать про меню книга, и оно у нас с вами открыто в данный момент, давайте посмотрим остальные его пункты. Убрать книгу с полки, shift, delete. Пользуемся этим меню тогда, когда книга прослушана, и нам на полке она больше не нужна. Книга будет удалена с книжные полки, и загруженные файлы будут удалены с вашего компьютера.
0: Поставить книгу на полку CTRL.
1: -A. Данным пунктом меню или данным сочетанием горячих клавиш мы пользуемся в списке найденных книг. Также, как и на смартфоне, чтобы слушать книгу, мы должны ее добавить на книжную полку и только потом слушать.
0: Информация о книге
1: Позволяет получить краткую аннотацию. Но к сожалению, практически на всех книгах, на которых я вызывал данный пункт меню, он не срабатывает. Давайте сейчас попробуем.
0: Ошибка, диалог, описания книги недоступна. Ока, кнопка.
1: Теперь перейдем к разделу воспроизведения.
0: Закладки под меню.
1: Под меню закладки позволяет добавить закладку. После добавления закладок позволяет переходить к добавленным закладкам.
0: воспроизвести, приостановить space.
1: Как я уже говорил, делается это с помощью клавиши пробел, которая, кстати говоря, в компьютерном английском называется клавишей Space. В данном случае Space — это, к сожалению, не космос, а всего лишь обычная земная клавиша пробел. CTRL space Если честно, я не совсем понимаю, чем отличаются данные комбинации клавиш. Я всегда приостанавливаю книгу клавишей пробел, и все великолепно работает. Переход по книге под меню. Раздел «Переход по книге» позволяет нам...
0: На первый фрагмент CTRL-бэк.
1: Перейти на первый фрагмент книги. На указанный фрагмент ctrl g. На указанный фрагмент, то есть мы вводим цифру и переходим на нужный фрагмент. На следующий фрагмент ctrl next. На следующий фрагмент. На предыдущий фрагмент ctrl prior. На предыдущий фрагмент. Переход по фрагменту под меню. Раздел меню «Переход по фрагменту» позволяет выполнять практически такие же операции, но исключительно в рамках одного фрагмента книги, либо в рамках одного файла.
0: В начало фрагмента shift back.
1: В начало фрагмента. На указанную позицию shift g. На указанную позицию. На 5 секунд вперед, right. На 5 секунд вперед. Right – это стрелка вправо. На
0: 5 секунд назад, left.
1: На 5 секунд назад, left – это стрелка влево. Скажем, большое спасибо автору за его подписи. Но, как все программисты, автор, видимо, считает, что пользователь персонального компьютера обязательно должен минимально владеть техническим английским языком.
0: На 30 секунд вперед, CTRL, right.
1: На 30 секунд вперед, control, стрелка вправо.
0: На 30 секунд назад, CTRL, left.
1: На 30 секунд назад Ctrl-стрелка влево. На
0: 1 минута вперед-Shift-Ripe. Right.
1: На 1 минуту вперед, Shift и стрелка вправо.
0: На 1 минуту назад Shift-Left.
1: На одну минуту назад Shift и стрелка влево.
0: На пять минут вперед CTRL, shift right
1: То же самое на 5 минут, только с зажатыми клавишами Ctrl-Shift. И, CTRL, и на 5 минут назад с зажатыми клавишами Ctrl-Shift и влево. Громкость под меню. Раздел Громкость позволяет оперировать громкостью. Мы можем.
0: Увеличить громкость CTRL,
1: Увеличить громкость, нажав Ctrl и не отпуская его стрелку вверх на клавиатуре.
0: Уменьшить громкость CTRL,
1: Уменьшить громкость нажав Ctrl и не отпуская его, нажимая стрелку вниз на клавиатуре.
0: Сбросить громкость, CTRL,
1: Сбросить громкость к значению предустановленному разработчикам нажав Ctrl и английскую букву R. Скорость подменю. Раздел Скорость позволяет нам оперировать скоростью, с которой будет проигрываться книга. Увеличить скорость shift up. Увеличить скорость, для чего мы можем нажать клавишу Shift и не отпуская ее нажимать стрелку вверх. Уменьшить скорость shift down. Уменьшить скорость, если диктор читает слишком быстро, либо мы слишком перебрали с увеличением. Для этого нажимаем клавишу Shift и не отпуская ее нажимаем стрелку вниз. Сбросить скорость Shift up. Мы можем сбросить скорость к значению по умолчанию, нажав сочетание клавиш Shift и английскую букву R. Настройки подменю. Раздел настройки. В данном разделе мы можем
0: устройство звука
1: изменить устройство вывода звука, что бывает полезным, если к нашему компьютеру подключено несколько звуковых карт. Например, во всех современных компьютерах наушники, которые мы подключаем в гнездо Джек 3.5, также считаются отдельной звуковой картой. Таким образом, мы можем сделать так, чтобы программа речевого и экранного доступа говорила во встроенной динамике ноутбука, а звук от библиотеки шел в наши наушники. В некоторых случаях это бывает достаточно удобно. Таймер
0: паузы нет в сети RLP.
1: Также есть таймер сна. Если вы предпочитаете засыпать под любимую книгу, можно выбрать данный пункт меню либо нажать сочетание клавиш Ctrl английская P и установить таймер сна.
0: Уровень ведения журнала по меню.
1: Уровень ведения журнала нам с вами не нужен. Он нужен для отладки, поэтому данный пункт мы с вами благополучно пропускаем. Хочу заметить, что настройки громкости. И скорости запоминаются для каждой книги. Если вы настроили одну книгу с одной скоростью, одной громкостью, а другой с другой, вам не нужно каждый раз при запуске этой книги производить настройки заново. Все ваши настройки будут запомнены и будут действовать в рамках данной книги до тех пор, пока вы не удалите ее с книжной полки. Сейчас я это попробую продемонстрировать на примере нашей с вами книги.
0: Балан, великих, эволюции бардуков, а.
1: Запускаем заново прослушивание книги. Рудольф Баландин. Для начала попробуем уменьшить скорость, для чего будем нажимать shift и не отпуская его стрелку вниз. Абрахам Куги. 1647 год. Очень оригинальный голос, но в определенных обстоятельствах такое замедление может понадобиться. Например, если диктор читает слишком быстро, либо у человека проблемы со слухом, и он не воспринимает нормальный темп человеческой речи. Попробуем увеличить Скорость для чего? Не отпуская клавиши Shift, будем нажимать стрелку вверх. С чего начинается знание? Современные теоретические знания приводят, опираются чаще всего проветить автоматический модель. Например, полибольшому на это максимальная скорость увеличения, как вы успели заметить. При этом тембр колоса не изменяется. Разумеется, это слишком большая скорость. Поэтому, если мы перебрали со скоростью, мы можем ее вернуть к значению по умолчанию, либо нажав клавишу Shift и не отпуская ее, нажимая стрелочку вниз, либо что гораздо быстрее, нажать клавишу Shift и не отпуская ее, нажать английскую букву R или русскую букву E. Это будет. Для первых минут мироздания. Хотелось бы еще коснуться загруженных книг. Если мы скачиваем книгу. В момент скачивания книги будет отображаться дополнительное окно, в котором будет показываться процент скачанного. Переходить между этим окном и окном библиотеки можно с помощью классического способа по сочетанию клавиш Alt и Tab. И, разумеется, вы можете прослушивать книгу в момент ее скачивания, так же, как это делается на смартфоне. Однако после того, как книга закачается, чтобы ее Прослушивать нужно проделать несколько операций. К сожалению, библиотека работает со скачанными книгами и с книгами из интернета отдельно. Поэтому, для того, чтобы попасть в список скачанных нами книг, нам нужно зайти в меню «Библиотека» под меню «Библиотека», «Локальные книги сети после чего зайти в раздел «Локальные книги», либо нажать сочетание клавиш Ctrl. И английское L от слова local. Ну или я что-то сегодня совсем добрый, русская буква Д.
0: Предупреждение диалог список книг пуст. О, как кнопка.
1: В данном случае программа мне сказала, что список книг пуст, и нет ничего в этом удивительного. В данный момент у меня никакие книги не скачаны.
0: Ошибка диалог операция не поддерживается. О, как кнопка.
1: Сейчас я попал в список локальных книг, которые по умолчанию пуст. И в данном случае вас поджидает еще одно неприятное событие. Чтобы его показать, я проделаю один небольшой эксперимент. Закроем приложение и откроем его снова.
0: Рабочий стол, список. Онлайн-лайбрэй 26 из 35. Предупреждение, диалог, список, книг пуст. Ок, кнопка.
1: При повторном открытии приложение на отрез отказывается подключаться к библиотеке. И постоянно пытается работать с локальными книгами, что с одной стороны хорошо, когда эти скачанные книги у нас есть. С другой стороны, плохо, когда этих книг нет. Если мы хотим после перехода в список локальных книг подключиться к библиотеке, мы должны снова выбрать свою учетную запись из раздела «Библиотека».
0: Библиотека под меню. Учетные записи под меню. Дмитрий Бахров.
1: Я раскрыл раздел «Библиотека». Раскрыл раздел «Учетные записи». Нашел свою учетную запись. Теперь достаточно наш шатентр. Для того, чтобы я подключился к библиотеке, под своими учетными данными онлайн
0: список неизвестно. Великих загадок эволюции Бардуков а.
1: подключение благополучно произошло, и мы оказались на книжной полке. Кстати говоря, данное предложение можно использовать и как плеер для прослушивания любых других аудиокниг, не обязательно скачанных из библиотеки AV3715. Достаточно, чтобы вся книга содержалась в одной папке и книга была в формате mp3. Каким образом прослушивать сторонние аудиокниги, не скачанные из библиотеки AV3715, с помощью данной программы? Вашего пользовательского профиля, в случае, если вы скачивали программу с ресурса github либо рядом с файлом online-library.exe существует папка под названием online-library. Именно в этой папке будут храниться книги, скачанные из библиотеки AV3715 Если вы скопируете в эту папку Папку с аудиокнигой То при входе в режим локальных книг По сочетанию клавиш Ctrl, Английская, L Или через соответствующий пункт меню библиотека Данная книга будет отображена И вы сможете прослушивать ее Пользуясь данным приложением Разумеется, при этом будет работать И запоминание позиции И увеличение скорости И увеличение громкости Очень удобно Не нужно никаких других плееров для аудиокниг Все можно делать в рамках Одного приложения. И, наверное, самое последнее. Вы, конечно же, обратили внимание, что есть некоторая разница между поведением программы, скачанной с официального ресурса GitHub и приложением, скачанным по нашей ссылке. На самом деле приложение совершенно одинаковое. И именно так задумывал разработчик. Если при запуске приложение видит рядом со своим файлом папку онлайн библиотеки оно работает в так называемом портабельном режиме. То есть приложение вместе с этой папкой можно перенести на флешке, например, на другой компьютер. И при этом сохранятся все наши книги, все наши настройки, все наши учетные записи, все позиции прочитанного и прочее. И прочее. Если приложение при запуске эту папку не находит, то она ее создает в так называемом вашем пользовательском профиле. Ваш пользовательский профиль находится по следующему пути. Диск C, далее папка «Пользователи», и далее то имя пользователя, под которым вы входите в систему. Именно так путь показывается в локализованных версиях Windows и в случае, если вы пользуетесь стандартным проводником. Если вы пользуетесь альтернативными файловыми менеджерами, например, Total Commander, путь будет немножечко другой. Диск C, папка «Users», от английского слова «user» – «пользователь». И уже в папке «Users» будет находиться ваш пользовательский профиль. Эта папка аналогичная тому имени, под которым вы заходите в систему. Если вы в систему не заходите... Ну, скажем, вам настроил компьютер друг, и вы вообще в этом ничего не понимаете. Уточните у друга, как называется ваш пользователь, под которым вы в систему все равно заходите. Либо можете попытаться найти в вот эту папку и найти его самостоятельно. Давайте я под конец нашего с вами замечательного подкаста вам просто это покажу. Воспользуюсь я для этого замечательным файловым менеджером, который называется Total Commander. Total
0: Commander.
1: Переходим на диск C, находим папку users, users, заходим внутрь этой папки и видим следующее. All users. Папка All Users Предназначена для всех пользователей данного компьютера То есть некая общая папка Она нам с вами не нужна и на вашем компьютере Эта папка обязательно будет Ни в коем случае не удаляйте эту папку Если не хотите проблем на свою голову Default. Папка Default, то есть по умолчанию В данной папке хранятся настройки Которые применяются при создании нового имени пользователя Простому пользователю заходить в эту папку категорически запрещено Тем паче пытаться ее удалить Default User, Default user. Ровно то же самое, что и предыдущая папка. Если совсем углубляться в технические термины, то эта папка является всего лишь символической ссылкой. Но мы не будем дальше, мы пройдем чуть ниже по дереву папок. Дмитрий. А вот папка «Дмитрий» — это как раз и есть то имя пользователя, под которым я вхожу в систему. Также в вашем пользовательском профиле могут встретиться следующие папки. Паблик. Папка «Паблик». Все пользователи. Десктоп Папка «Все пользователи» и в самом низу файл «Desktop.ini». Именно в этом файле и прописывается так называемая локализация. Если мы удалим данный файл, его можно удалять совершенно безопасно, то стандартный проводник Windows будет показывать не локализованное имя папки пользователей, а то имя, под которым она отображается в системе, то есть «Users». На этом все. С вами был Дмитрий Бахров. Желаю вам отличных книг, безглючного компьютера и всего самого наилучшего.